0: Écoute Paul t'enniser épisode 12. Aujourd'hui, je t'amène à la rencontre de Marina Pigeon, une femme extraordinaire qui incarne le courage de vivre pleinement au lieu de simplement survivre. De directrice marketing à coach PNL et praticienne en naturothérapie, son histoire c'est une véritable inspiration pour celles qui cherchent à redéfinir leur existence. Si tu es à un carrefour de ta vie, que tu cherches des réponses et de l'inspiration pour oser changer, reste à l'écoute parce que cet épisode-là, il est pour toi. Bienvenue sur « Pas le temps de niaiser », le podcast pour les femmes d'action qui rêvent grand et qui n'ont pas une seconde à perdre, pour toutes celles prêtes à foncer, à dépasser leurs limites et à assumer pleinement qui elles sont. Mon nom est Joanie Lambert, je suis une multi-entrepreneur passionnée. À chaque semaine, on va plonger ensemble dans des conversations qui transforment, qui inspirent et qui propulsent. Alors reste bien à l'écoute, parce qu'ici, ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas le temps de niaiser. Merci Marina de venir sur Paul niaiser ». aujourd'hui. Je suis vraiment, vraiment heureuse de te recevoir sur le podcast. Merci à toi pour cette belle invitation. C'est super excitant de contribuer à ma manière à ton beau podcast. Merci à toi. Aujourd'hui Marina, on va parler de vivre au lieu de survivre. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais que tu me racontes un peu ton parcours de vie avant de te lancer en entrepreneuriat, de où tu viens et euh, les changements qui se sont passés vers l'entrepreneuriat, ton virage 360.
1: Avec plaisir. Alors, je vais commencer par te dire que moi, je suis arrivée à Montréal il y a 12 ans. Je suis française. J'ai eu la chance d'avoir une opportunité comme ça à l'époque, de suivre mon copain pour venir à Montréal. Ça a été un premier oui sans vraiment savoir ce qui m'attendait de l'autre côté. Et une fois arrivée ici, j'ai découvert étonnamment que quand on ne vient pas d'un pays et qu'on se sent si bien quelque part ailleurs, c'est une première belle découverte de se rendre compte qu'on peut s'acclimater et s'adapter à un changement aussi grand. Donc, une belle surprise pour moi. Et puis, je te fais un avance rapide. Euh, je suis rentrée chez Ebrochet quand euh, je suis arrivée ici juste pour un petit contrat temporaire. Je ne voulais pas forcément retourner dans une entreprise française en ayant déménagé au Québec. Et puis, je suis quand même rentrée et j'ai fait ma carrière pendant sept ans dans cet endroit-là. Une journée à la fois, jusqu'à me rendre au poste de directrice marketing Amérique du Nord, faire partie du comité de direction, à l'époque 100% féminin. Donc, une belle, une belle carrière menée jusqu'au bout, fièrement, avec beaucoup de travail, beaucoup de plaisir aussi. Des super belles découvertes dans ce cheminement. Et puis, la vie m'attendait euh, au détour et à l'année 2019, les choses ont commencé à basculer. Je te dirais, il y a eu comme une, une nouvelle à la fois, un changement à la fois, mais qui finalement, au lieu de s'évacuer, se sont accumulés jusqu'à me rendre à l'automne 2019 en grande dépression avec euh, l'incapacité de, de faire quoi que ce soit. En fait, mon corps, ma tête, mon énergie, tout avait pris le bord. Et là, pas le choix d'arrêter. J'ai mis trois mois, je pense, avant d'accepter cette situation. Et puis, au bout de trois mois, j'ai accepté que la seule chose à laquelle j'étais bonne à faire dans l'immédiat, c'était de rester dans mon lit, puis d'attendre, de prendre du temps, en fait, pour comprendre où je m'étais rendue, comment c'était arrivé. Ma vie professionnelle avait un peu changé. Ça commençait à être très challengeant, assez changeant, des stratégies qui changent. Donc, j'avais été forcément ébranlée par ça au cours de cette année 2019. Et en parallèle, ma vie personnelle était compliquée. Je faisais une énième tentative de euh, fécondation in vitro pour tomber enceinte. Au bout de dix ans de parcours, ça commençait à me fragiliser. Donc, quand le travail a commencé également à prendre le bord, mais, mes deux genoux ont plié en même temps, ce qui m'a mise à terre. Et c'est finalement le cadeau le plus mal emballé du monde que j'ai reçu ce jour-là. Parce que six mois plus tard, donc là, je te fais un avance rapide, on est en 2020. On est en mars 2020. Je suis en dépression depuis six mois et ça va continuer parce que c'est assez lourd comme process. Et il y a quand même au fond de moi une envie de me dire c'est pas possible que ce soit ça. J'ai dû me tromper quelque part. Ou en tout cas, moi, je me suis perdue sur ma route. Je sais pas où exactement, mais il va falloir que j'aille la retrouver. Cette partie de moi qui, euh, bah, que j'ai oubliée en fait et qui, qui, qui hurle aujourd'hui pour reprendre sa place. Et on a souvent l'impression, quand on fait des grands changements de vie, puisque ce soit déménager loin de sa famille ou quitter son emploi comme, comme je l'ai fait, on a l'impression qu'on prend beaucoup de temps et réfléchir étonnamment les plus grandes directions dans nos vies, je trouve, elles partent par l'instinct. Parce que je me suis levée un matin, un fameux vendredi 13 mars 2020, avec ce jour-là, euh, la décision de quitter mon conjoint après 14 ans de vie, de quitter ce dossier d'infertilité qui me tuait jour après jour, sur lequel je travaillais depuis dix ans. Et j'ai même quitté Montréal momentanément. Et la veille, je ne savais pas que j'allais faire tout ça. Donc un instinct a pris le bord. Voilà en gros où j'en suis rendue et ce qui s'est passé ce fameux jour de, de mars 2020, en sachant que c'est également ce jour-là qu'on a tous appris que la Covid s'installait dans nos vies. Et par chance, je ne savais pas quel drame ça allait être pour chacun, parce qu'il y aurait vraiment de quoi avoir peur de
0: changer sa vie ce même jour de mon côté. <rire> tu as fait le, le constat rapide de tout ça. C'est sûr que c'est un processus qui, qui est beaucoup plus long. Ne sachant pas que tu allais faire ça la veille, quitter un conjoint depuis 14 ans, euh, se sortir de ça, qu'est-ce qui a été le, le déclic? Qu'est-ce qui a fait vraiment que... « OK, là, ça ne fonctionne pas, je le fais. » Tu sais, entre hier et maintenant, c'est quoi le, 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 ce qui t'a donné le pouvoir de passer à l'action? J'ai souvent
1: réfléchi à ça, qu'elle a été cette impulsion, cet appel de le faire finalement ce jour-là. Et quand je repense à ça, en février, cette même année, j'ai eu l'occasion d'aller faire une biopsie de l'utérus parce qu'enfin, quelqu'un, un médecin s'est dit Bon, ça vaudrait peut-être le coup de vérifier s'il n'y a pas quelque chose qui bloque à l'intérieur. Alors, il faut savoir à l'époque qu'il faut un certain nombre d'années de, de, de procédures pour avoir la chance de faire cet examen-là. Et pendant cet examen-là, au début, la personne n'a pas trouvé mon utérus. Et la première pensée qui m'est apparue, c'est J'en ai pas. Et en fait, j'ai ressenti une, une légèreté en me disant, bon, on, va, on va arrêter de me demander, puis je vais avoir une bonne raison. De... Donc, je me suis rendu compte que je n'étais plus dans mon corps depuis des années. Je l'amenais euh, voir dans les médecins. J'avais également ce jour-là, cette énième opération ou analyse était devenue insupportable pour moi qu'on aille encore fouiller à l'intérieur de mon corps. Donc, il y a eu comme un rejet. Cet examen s'est passé. Finalement, on a trouvé mon utérus en passant. Et le lendemain, ma psychologue m'a permis de sortir une émotion, en fait, qui était bloquée. Et elle m'a dit, écoute Marina, on est d'accord que quand tu recevras les résultats, soit on aura trouvé quelque chose et tu vas être en colère de te dire, ça fait dix ans qu'on se trompe de pronostic, soit on ne va rien trouver et tu vas être frustrée de te dire, ok, donc c'est quoi l'issue Et pour la première fois, cette personne m'a permis de d'accepter de baisser les bras, d'accepter de me dire, en fait, j'y arriverai pas, c'est au-delà de moi, c'est plus gros que moi, et je reconnais que j'ai plus la force. Et d'accepter, d'accepter mon émotion, chose que je ne m'étais pas permise pendant dix ans, il n'était pas question d'imaginer que ça n'allait pas fonctionner. Je ne me permettais pas d'aller vérifier cette option-là. Je le sais aujourd'hui qu'il aurait fallu justement m'asseoir avec quelqu'un qui aurait pu m'accompagner, imaginer un futur sans enfant pour aller rencontrer ma plus grande peur finalement et me rendre compte que j'ai cherché cette femme-là dans mon entourage, dans les médias, dans les réseaux, quelqu'un qui voulait avoir des enfants, qui n'en avait pas eu et qui avait quand même une vie épanouie dans laquelle elle se retrouvait, elle. Donc pour répondre à ta question, l'élément déclencheur a été en fait de reconnaître mon émotion et de faire de la place à, à ma tristesse, à, à cette injustice, à, à ce que je ne voulais pas euh,
0: vivre en fait comme, comme ressenti. Ça, ça m'a donné une liberté. Et tu parles beaucoup euh, sur tes réseaux, justement, de ressentir les émotions dans le corps, de vraiment être à l'écoute de ça. Quelle est euh, la manière dont tu l'expliques à tes clientes, cette, cette façon de reconnaître, de ressentir vraiment ce qui se passe, puis être à l'écoute de notre corps
1: c'est vraiment, on m'a toujours recommandé, moi, de faire du yoga, de, de trouver mon souffle. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose où je suis quelqu'un de très dynamique, très active. Donc, en fait, yoga, méditation, respirer, pour moi, à l'époque, c'était OK, pas le temps. Pas le temps, puis je suis capable de faire ça. Et c'est ce que j'ai compris à travers ce cheminement, en fait, il y a trois ans. C'est que quand la tête et le corps ne sont pas au même endroit, au même moment, on n'est pas dans cette conscience qu'en en fait, on est un tout et on se coupe. C'est le sujet numéro un, on ne veut pas la vivre notre émotion parce qu'on ne sait pas quoi en faire, on n'a pas appris, pas bien appris. Et puis pareil, on ne veut pas se poser nos questions-là parce que quand on n'a pas la réponse, c'est effrayant. Moi, à 37 ans, quitter un conjoint des Projets bébés, en sachant qu'il y a un travail qui va très très bien financièrement, qui me permet mille, mille choses… Je ne veux pas me poser cette question, c'est horrible, j'en sais rien. Qu'est-ce que je vais devenir Est-ce que je vais retrouver un poste Est-ce que je vais retrouver un amoureux Est-ce que j'aurai encore le temps d'essayer de faire un enfant peut-être C'est horrible d'ouvrir cette porte, on n'a pas envie. Et finalement, ben, je l'ai ouverte sans ma tête. C'est mon instinct qui l'a ouvert pour moi. Je me suis réveillée, je me suis dit non, en fait, je ne sais pas ce que ça va être, mais ça, c'est certainement plus cette façon de faire ou cette façon d'être. Donc, au lieu d'aller chercher cette femme qui avait fait ça, mais je, suis de, je me suis promis que je la deviendrais pour d'autres quand je serais sortie de mon, de mon tunnel.
0: Mmh. Et justement, le tunnel, après euh, que tu aies fait cette grande, euh, grande action-là de tout chambouler ta vie et de changer complètement, comment ça t'a pris de temps ensuite de justement te réaligner Sortir de ce tunnel-là, euh, où est-ce que le choix d'aller de euh, vers l'entrepreneuriat est arrivé?
1: En fait, ça a recommencé un jour à la fois, donc on est en plein COVID. Au début, j'avais quand même passé un diplôme de coach, coach en programmation neurolinguistique. J'avais fait ça pour le plaisir à l'époque, j'étais encore chez Yves Rocher. Et puis, ben, je me suis dit, parfait, je vais être coach. Mais en pleine COVID, bon, on n'ouvre pas un cabinet de coaching du jour au lendemain, c'est comme plus du tout... Euh, Envisageable. donc j'ai recommencé par moi et ça a été par exemple de rejoindre euh, du marketing relationnel, retrouver une communauté, en fait ce que je suis allée chercher sans le savoir, c'est une communauté de femmes, des femmes qui connaissaient le succès, qui avaient leur propre entreprise, qui vendaient donc des produits de beauté, santé, bien-être en ligne et j'ai recommencé en fait à prendre soin de moi parce que je me suis rendue compte, j'étais quelqu'un de confiante, j'avais un poste à haute responsabilité dans lequel je m'épanouissais pleinement mais j'avais zéro estime de moi. Aucune valeur pour moi parce que mon corps ne faisait pas comme tout le monde, à savoir faire un bébé. Et en fait, sans m'en rendre compte, je n'avais plus aucune valeur pour moi du tout. Et je n'aurais pas pu le nommer ça. Donc j'ai recommencé à bien manger, à prendre soin de moi, utiliser des bons produits pour mon corps, pour mon visage, à recréer une estime de moi en étant entourée de femmes qui vivaient des histoires incroyables, différente de la mienne, parfois la même également, et je me suis sentie soutenue, entourée et normale en fait avec mes, mes failles, avec mes faiblesses avec la manière dont j'arrivais dans ce groupe, la, plus, la version la plus vulnérable de moi et, et les choses ont commencé à se rebâtir comme ça, donc je me suis refait une santé mais surtout une estime et je te dirais que ça a pris un an peut-être, une fois que j'ai accepté de bon, surtout vivre seule loin de mes parents, la première chose a été de ben, rentrer à la maison, ne serait-ce que le temps de te, de te retrouver dans tout ce, tout ce flou. Et je savais ce jour-là qu'il valait mieux que je reste avec moi-même pour traverser mon tunnel plutôt que d'aller me réfugier dans un endroit confortable, mais qui m'aurait fait éviter les vrais questionnements face à face avec moi-même. Et je sentais que c'était là qu'il fallait que j'aille. Il fallait, fallait s'assurer de bien comprendre ce que je vivais pour pas
0: retourner là-dedans, en fait. Vraiment prendre ma leçon. Et justement, dans la partie où tu avais le poste de directrice marketing, euh, tu as déjà nommé que tu n'étais pas nécessairement, par rapport à ta beauté physique, que tu n'étais pas nécessairement tout le temps reconnue pour tes aptitudes, tes connaissances, tes capacités, euh, parce que tu étais reconnue pour la belle-femme qui entrait dans la pièce. On sous-estimait beaucoup tes compétences par rapport à ce que tu, ce que, ce que tu transmettais physiquement. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cet aspect-là et comment tu as pu le gérer? Oui, avec plaisir. Effectivement, je,
1: je, je vis avec le fait que les gens ont d'abord une idée de moi avant que j'ai l'occasion de parler et s'approprient même, quelque part, une façon d'entrer en relation avec moi. Euh, C'est très agréable, je ne vais pas me plaindre, mais parfois... J'ai souvent ressenti, et, et d'ailleurs, je me rends compte que je suis cette personne qui en veut toujours apprendre plus, qui veut justement mentionner qu'elle a des choses à dire et que je ne me contente pas juste d'être un, un support physique à une réunion ou une rencontre client, parce que ça se passe mieux quand c'est moi. Donc, j'ai toujours dilé avec ça hein, et avec la fierté de me dire, ah non, je vais réussir en tant que femme, mais bien honnêtement, j'étais dans une énergie extrêmement masculine au travail, à gommer et effacer mon côté féminin, en fait. Et j'avais une dichotomie incroyable en tête, parce que la journée, je, je... finalement, j'évoluais comme un homme, donc une force masculine assez présente, dans lequel je suis extrêmement confortable, je suis un peu plus masculin que féminin, finalement. Et à l'inverse, euh, ben des atouts féminins qui sont plus repérables que ce que je voudrais. Et puis, ben le soir, après ma journée, moi, je me faisais mes piqûres d'hormones pour tomber enceinte. Et je ne sais pas pourquoi, mais dans ma tête, il y a quelque chose qui me faisait dire « mais ça ne marche pas, je suis deux, je, je, comment je peux être à tel point 100% un homme le jour et 100% une femme le soir ?» Je me créais toute seule une, ben une dichotomie, en fait, j'étais pas alignée, j'étais pas assumée dans ma féminité, parce qu'en fait, elle manquait d'estime, cette partie-là, elle, elle ne faisait pas ce qu'un corps de femme fait. Donc il y a toujours eu une incohérence avec ça et je te dirais que justement depuis trois ans, depuis que j'ai quitté mon travail et que je suis aujourd'hui ben, cette femme pour les autres femmes, il y, y a une légèreté, il y a une authenticité, il y a une vulnérabilité qui, qui m'accompagne tous les jours et les relations ont complètement changé en fait. J'avais beaucoup de problèmes évidemment avec les femmes, aujourd'hui c'est vers elles que je me tourne donc il y avait quand même des choses à apprendre pour moi à l'intérieur de ça. Si je challenge quelqu'un physiquement, ben, je suis la première personne à aller aider. Qu'est-ce qui, ré... Qu qui te fait réagir en moi que... Comment je peux t'aider pour trouver de l'estime en toi Et puis, euh, ben, finalement, c'est ma plus belle force. Ce qui a été le mon, plus gros obstacle, j'ai été intimidée au collège. Ça a vraiment été souvent un calvaire, cette, ce physique-là. Très honnêtement, je n'avais pas le, le comportement pour assumer ça. Ça a été le cadeau de la vie mais qui m'a amenée, en fait, à le prendre pleinement, puis euh, à l'utiliser, parce que définitivement, c'est auprès des femmes que j'ai envie d'évoluer et que je me sens capable de les accompagner aujourd'hui par mon histoire personnelle, puis également par mon parcours professionnel, en fait. Hmm.
0: Et est-ce que tu penses que le fait d'avoir eu ce, ce, cette expérience-là, c'est ce qui a fait que tu avais une grande timidité initialement avec laquelle tu as pu passer par-dessus maintenant, mais est-ce que cette, la timidité venait de cette position-là? Oui, pleinement. En fait, pleinement. Parce que comme les gens avaient déjà une impression sur moi,
1: ou m'achetaient directement, parce que ben, je, je les attirais, j'avais rarement, moi, le temps de vérifier si j'ai envie de rentrer en contact avec la personne. Est-ce que j'ai quelque chose à dire J'ai rarement eu le temps de me préparer, finalement, parce que mon physique arrivait toujours avant moi. C'est bête, hein, ce que je te dis, mais j'étais à l'intérieur de moi et extrêmement timide pour essayer de minimiser l'impact. On me voyait trop, c'était trop. C'était trop tout le temps. Parce que je n'ai pas su quoi faire de ça. Je voyais bien que... Euh, euh, J'accrochais les regards, mais même les professeurs à l'école qui faisaient plus des remarques à mes parents sur euh, mon physique plutôt que sur mes compétences. Puis en plus, bah, j'étais gentille, ben oui, parce que j'étais timide en fait. <rire> Donc, il y a eu un mélange de... Qu'est-ce que je comprends moi dans ma tête d'enfant de, de ça en fait de... Donc, être timide était un peu la seule ressource et ça a été finalement quelque chose que j'ai voulu travailler parce que je m'empêchais beaucoup de choses dans la vie. Et ça a été aussi un beau cadeau parce que ça a développé mon écoute. En fait, d'être coach aujourd'hui, c'est sûr que ça a déjà créé ça en moi d'être à l'écoute.
0: Et puis justement, concrètement, c'est quoi les, les conseils ou euh, les solutions, les trucs, les astuces que tu as mises en place pour... Passer par-dessus cette timidité-là pour développer ton sens de la répartie, pour être à l'aise d'aller vers les gens? Je l'ai travaillé. En fait, j'ai décidé que ça
1: ne pouvait pas être comme ça la vie non plus. Je loupais trop de choses. Donc, je me suis euh, obligée à, premier job étudiante, à aller dans la vente faire face à des clients inconnus euh, qui ont des demandes spécifiques pour lesquelles je saurais répondre ou pas. Mais j'ai décidé de me confronter à ça. Je m'étais également rapprochée d'une personne de ma famille qui avait beaucoup de réparties, euh, qui m'impressionnait énormément parce qu'elle avait toujours le bon mot, la bonne phrase, la, la bonne blague. À aucun moment, elle se sentait diminuée. Et j'étais admirative de ça. Donc moi, j'ai beaucoup travaillé, et je travaille encore beaucoup en mode inspiration, euh, quand quelqu'un a une qualité que j'aime, je vais beaucoup l'observer, je, euh, je vais apprendre d'elle. Donc, je l'ai travaillé, c'est un peu ma façon de vivre les choses. Quand quelque chose me fait peur ou que je me sens bloquée dans mon potentiel, je l'adresse. Je, je vais le rencontrer, je vais apprendre sur ça, je vais demander de l'aide, je vais lire, je vais m'essayer, ne serait-ce que euh, de me filmer quand euh, je fais des lives ou autre, mais je m'oblige. je le regarde encore tous un par un, je m'autocritique, je m'améliore. Parce que je veux que ce soit plus facile et plus léger en fait, plutôt que de rester bloqué dans une de mes peurs qui est complètement euh, futile. Quand on a, on a chacun les peurs qui nous méritent de les traverser parce qu'il y a un cadeau de l'autre côté, c'est pour ça qu'on n'a pas les mêmes. Donc en fait, la peur est, est exactement l'endroit où il faut regarder, il y a un cadeau de l'autre côté.
0: Hum. Puis, tu sais, c'est drôle parce que je suis en train de mettre en place une, un groupe, en fait, qui va être hybride entre le réseautage et la formation continue. Et souvent, les gens sont un peu frileux d'aller dans des activités de réseautage par, justement, timidité, anxiété, stress, devoir aller vers les gens, devoir se présenter… Euh, être un petit peu dans le small talk au début, euh, de quelle manière on va être perçu et tout ça. Euh, Est-ce que tu aurais des trucs à mettre en place pour quelqu'un de timide qui veut élargir son réseau d'affaires et être moins anxieuse d'aller participer à des événements de réseautage, par exemple? Il y a des petites astuces parce que étant coach en programmation neurolinguistique, c'est la
1: manière finalement dont nos idées nos croyances sont câblées dans notre cerveau. Une fois qu'on a compris ça, on comprend que si on change Certains fils, on peut réagir différemment. Typiquement, dans le cas de la timidité, lorsque vous allez à une soirée, allez vous présenter en serrant la main de la personne. « Bonjour, on n'a pas encore été présenté. Je m'appelle Marina. » En préparant deux, trois phrases comme ça, type « vous venez déjà vous préparer. Quand vous serrez la main à quelqu'un, obligez-vous à regarder les yeux de la personne et tant que vous ne connaissez pas la couleur, ne lâchez pas la main. » Autrement dit, là, au lieu d'être gêné, de vous écouter, vous êtes concentré sur autre chose. Donc, votre cerveau, vous lui avez donné l'ordre d'aller voir la couleur des yeux de votre interlocuteur. Il n'est pas en train de vous parler, en train de vous dire ⁇ Mais qu'est-ce que tu es bête, tu trop timide, tu es nul ?⁇ Donc, on lui a donné une occupation, il nous fout la paix. D'aller dans la démarche de ⁇ On n'a pas encore été présenté ⁇ ça donne l'impression que vous êtes chez vous ici, vous connaissez tout le monde. Donc, en fait, par plein de petites astuces comme ça, vous venez de réorganiser dans votre cerveau le chemin habituel qui vous faisait vous sentir rouge, mal à l'aise, vous faisait transpirer peut-être les mains moites. Là, l'objectif à votre cerveau, c'est d'aller regarder les couleurs des yeux de votre partenaire, de votre collègue. La main, ça amène un geste. Vous avez trop de choses à penser pour justement penser à votre timidité et à votre gêne. Et juste ça, ça va vous demander une demi-seconde de courage pour aller vous présenter, mais après, vous n'avez plus qu'à écouter. Les gens adorent parler d'eux. Soyez cette personne. Vous allez passer pour quelqu'un d'extraordinaire en ayant finalement dit trois mots, mais trois mots bien placés au bon moment. Et donc, à force de faire ce genre de choses, typiquement, on commence à trouver de l'aisance.
0: Hmm. C'est super intéressant, Marina. À travers tout ce, ce parcours-là que tu as eu, qui n'a pas été facile, Comment on trouve le courage de, ben déjà, lâcher prise sur certaines choses pour être capable d'aller de l'avant? Comment on trouve le courage de changer notre vie qui, nous, ne, qui ne nous convient plus? De quelle façon on est capable de, est ça, de trouver le courage? <rire> Typiquement, je crois qu'on...
1: On ne le trouve pas, on ne se lève pas un matin avec du courage, alors qu'il n'était pas là la veille. Je crois que ça se construit, et je te dirais qu'en fait, pour moi, la définition du courage aujourd'hui, c'est parmi tous les choix possibles, c'est de choisir de prendre l'option la plus difficile. Quand j'ai fait le choix, moi, de, de quitter ma vie, d'enlever toutes mes étiquettes sociales, finalement, de conjointe, de directrice, de j'ai pris l'option la plus compliquée. Je pouvais retrouver du travail, retourner dans le mien. Je pouvais trouver du travail ailleurs. Je pouvais rester dans mon couple et améliorer encore et encore les choses. Je pouvais rentrer chez mes parents et me faire consoler, être dans une bulle de protection. Et en fait, j'avais la chance d'avoir tous ces choix, bien sûr. Je suis reconnaissante pour ça. Et malgré ça, j'ai pris le choix le plus sombre de, de, de rester assise avec moi-même puis d'aller comprendre. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on a du courage c'est de constater qu'on n'aime plus sa vie comme elle est. Quand on a un, un aussi fort signal que notre corps nous abandonne, qu'il n'y a plus de sérotonine dans notre corps, qu'il n'y a plus d'hormones du bonheur, c'est difficile d'ignorer ça, donc il faut prendre le call. Il y a vraiment quelque chose de plus gros que simplement votre envie de continuer ou d'arrêter. Il, il y a quelque chose de réel, il y a un corps qui ne fonctionne plus. C'est finalement la plus grande rupture de cœur de ma vie, d'avoir vu que mon corps... Voulait plus suivre, en fait, ne jouait plus le jeu de supporter ma vie. Donc, il y a une prise de conscience. Et puis, l'idée, c'est de se demander, est-ce que c'est ça, moi, ma vie Ça va être ça, le résumé Parce que moi, quand ça m'arrive autour de 40 ans, il y a aussi l'option de se dire, j'ai super bien travaillé pour créer cette vie-là. Est-ce que je la continue Et auquel cas, il ben, n'y a, a plus trop de découvertes, c'est une continuité. Ou est-ce que je décide maintenant que c'était bien, mais ce n'est pas tout à fait ça encore ça pourrait être différent, ça pourrait être plus épanouissant et auquel cas, qu'est-ce que je fais pour, pour le créer Donc, c'est d'avoir une vraie discussion avec soi, le courage et de, de prendre sa responsabilité. C'est important pour moi la responsabilité. Plutôt que se déverser sur son conjoint, ses amis, ses parents, de tout ce qui ne va pas, à un moment donné, c'est de, de voir à quel point on n'est pas de bonne compagnie. Quand ça ne va pas, donc, on recommence par soi. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour améliorer les choses Pour moi, c'est important. Puis le jour où j'ai appris qu'il y avait 80, 83 400 secondes par jour et que jamais on les récupérait, ces secondes, jamais. Les jours passent et ne reviennent pas. Mais C'est quelque chose qui, qui est venu me confronter, de me dire que je peux continuer tel quel, finalement, une minute, une heure, une journée, une semaine, ou décider qu'à partir de maintenant, chaque seconde, comment la passer au mieux avec des gens inspirants. Il y a des obligations dans la vie, mais qu'est-ce que je fais, moi, pour que chaque journée vaille la peine d'être vécue, en fait Et ça, je trouve que ça ramène une importance et une urgence de vivre, parce qu'on n'a pas le programme, on ne le sait pas, quand est-ce que ça s'arrête Donc, comment, moi, je m'assure de... de... C'est vraiment une question que je me pose tous les jours. Est-ce que cette journée a bien été vécue Et si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que je dois ajouter Qu'est-ce que je dois faire pour qu'elle soit au final, agréable. D'ailleurs, c'est la question qu'on se pose tous les soirs avec mon conjoint. Qu'est-ce que tu as aimé de ta journée? Vraiment avoir la volonté de faire quelque chose qui a compté pour soi et pour les autres encore plus.
0: Puis aussi, tu sais, entre choisir de rester dans la situation où on est versus décider d'aller vers quelque chose qui nous rend le plus heureux, je pense qu'il y a de se poser la question aussi ce qu'on tolère... Qu'est-ce qu'on est prêt à tolérer? À quel point on veut être dans la tolérance plutôt que dans euh, vivre? Avant de faire ton gros changement, est-ce que tu sentais que tu te trouvais dans une zone de tolérance, mais qui était encore acceptable? Je tolérais des choses que je jugeais acceptables parce que j'avais
1: besoin de me, de me confirmer que ça allait bien. Mais j'ai toujours su qu'il y a une partie que je ne regardais pas. J'ai toujours su, on le sait, ce qu'on a à travailler. Après, la différence, c'est je le sais et j'ai pas le courage, j'ai pas envie, j'ai pas les ressources, j'ai pas l'énergie. Ça, c'est une chose. Et j'encourage au moins ça avec mes clientes. Reconnaissez qu'il y a un sujet à aborder, plutôt qu'être dans l'ignorance. Après, une fois qu'on a reconnu, on est un peu plus en pouvoir de poser une action, ou alors de décider que non. C'est mon choix de rester dans cette situation. C'est très différent, ça devient un choix. D'avoir Simplement, parfois, quand je dis ça à mes, à mes clients, donc, tu, ne tu fais le choix de ne pas aller à la salle de sport demain, alors que tu viens me dire que tu voulais prendre soin de toi. Et quand je leur dis, donc, tu fais le choix de ne pas y aller, elles me répondent souvent, non, c'est parce que je n'ai pas le temps, ou c'est pour ça ou pour ci, donc je reviens. Donc, comme tu ne fais pas le choix d'y aller, par définition, tu fais donc le non-choix d'y aller. Donc finalement, de se rendre compte que ce que l'on ne choisit pas est un choix en soi. Et c'est désagréable à se faire dire ça. Moi, je suis là justement pour te challenger, pour entendre le « est-ce que tu es d'accord avec ça ?» C'est ça qui se passe en réalité. Quelles que soient toutes les merveilleuses raisons du monde pour lesquelles tu ne fais pas ce choix de quitter ton conjoint, quitter ton travail, de prendre soin de toi, de prendre 7 minutes en plus de faire ça, alors tu fais le choix inverse. Et généralement, ça vient confronter suffisamment pour Ok, alors tu as raison, je fais le choix de ne pas aller à la salle de sport pour l'instant. On n'est déjà plus au même endroit en termes d'énergie. On vient de reprendre le contrôle et d'assumer pleinement. Non, en ce moment, moi, je ne fais pas de sport. Malgré tout, ça vient juste d'amener une liberté à la personne et de retrouver un pouvoir et limite de s'assumer en disant, bah non, moi, je m'assume, je ne fais pas ça pour moi. Et je trouve que ça ramène... D'un coup, plus d'opportunités, d'ouverture et de disponibilité pour ensuite mais retrouver l'énergie d'aller chercher peut-être de l'aide ou un conseil ou de se faire guider, mais tout en étant consciente du geste que l'on pose
0: et aussi de celui qu'on ne pose pas. C'est vrai parce qu'en général, souvent, on va être porté à, à mettre un peu ça sur le dos des facteurs externes. En faisant ça, ben ça nous permet de se déculpabiliser, de faire ce choix ou non choix-là, tu sais tellement pratique, et puis ben, surtout, ça éteint les autres. Ta meilleure amie va dire « Ah, je comprends
1: ». Mais c'est ce que je rappelle aussi souvent, je ne suis pas votre amie, je suis votre coach, donc vous venez me voir pour, ben, pour que les choses changent, parce que ce n'est pas le rôle d'une amie, une amie est là pour nous plaindre, nous chouchouter, nous entendre, nous donner des conseils parfois qu'on n'a pas demandé aussi, mais moi je suis là juste ben, pour vous rappeler qu'on a tous le même potentiel,
0: c'est une question de choix, définitivement. Souvent, tu dis que tu poses la question à tes clientes. Oui, mais qui a dit ça? <rire> J'aimerais que tu nous expliques cette notion-là de comment l'appliquer dans notre vie, ce, ce beau questionnement-là. Celui-ci, il est magique. Cette question-là est magique.
1: À chaque fois que vous vous surprenez à leur attention, c'est un entraînement et ça vaut le coup d'en parler à votre conjoint, à votre colloque, quelqu'un qui pourrait être en observation de ça, parce qu'on ne se rend pas compte parfois, toutes vos idées préconçues, toutes vos croyances. Euh, je vous sors des banalités, mais euh, c'est un peu moins vrai aujourd'hui par chance. Mais dans la vie, pour une femme, il vaudrait mieux être mariée, avoir des enfants, une belle maison. C'est tous quelque chose qu'on cherche à faire entre 20 et 30 ans. Avoir un bon métier, des bons revenus. Bon, ça, c'est globalement le brief qu'on a tous reçu. Si vous sortez un peu du brief et imaginez ben, peut-être vous séparer, avoir un enfant toute seule. Imaginez d'autres options. On ben, va rapidement vous ramener vous-même souvent. Ben Non, mais ça, ça ne se fait pas. En fait, c'est pas comme ça qu'on fait les choses. On, on peut pas quitter son travail, on peut pas. Et à chaque fois que vous vous mettez une barrière, une croyance limitante, la bonne question à se poser, et ça c'est la première question que je pose, mais qui a dit ça J'avais pas plus tard qu'il y a deux mois de ça, une, une cliente qui voulait absolument un enfant, trouve pas le bon partenaire. Les histoires d'amour fonctionnent jamais. Il y a, a d'autres raisons à ça, bien sûr, mais elle arrive avec ce constat de. L'horloge tourne, je veux un enfant. Et au lieu de lui rappeler le. Est-ce que tu as pris le temps de connaître la personne, rencontrer le beau conjoint Je suis exactement allée à l'opposé. Et si tu le faisais toute seule Ben oui, mais non, c'est pas comme ça qu'on fait un enfant. Mais qui a dit ça Tu sais que c'est possible. Après, est-ce que tu vas avoir envie C'est une autre chose. Mais de savoir que c'est possible. Et j'encourage même hein, de. Prends un rendez-vous, va te renseigner. Observe, ça va prendre quoi comme renoncement, comme décision, comme changement de vie on a souvent tort de ne pas écouter nos envies et d'aller chercher tout ce qu'on a besoin de savoir. On a peur, quand on prend une décision, de se retrouver aussitôt au point final. Mais il y a tellement de nuances et d'étapes entre le moment où on essaye quelque chose et le moment où on va vraiment prendre une décision. On va apprendre mille choses entre-temps qui vont nous amener à nous découvrir, nous connaître, rencontrer la bonne personne, de nouvelles opportunités. Donc, souvent, dans le qui a dit ça, il y a un « Va chercher ce que tu as besoin de trouver comme réponse et va essayer. » Moi, je suis ce genre de personne. Quand j'ai recommencé à prendre vie, j'ai eu envie de ben, reconnecter à mon corps, d'apprendre à l'aimer finalement et je suis allée prendre un cours de danse burlesque. Ben, « Ça ne se fait pas de danser un peu déshabillé, voire toute nue, ça ne se fait pas. » Ben non. Donc, je suis allée vérifier. J'ai appris plein de choses sur moi. Je suis très à l'aise, j'ai toujours fait de la danse, faire des spectacles, Pas de problème. » Mais là, de me retrouver en sous-vêtements, sur des talons, et de devoir simplement traverser la pièce de manière lascive et sensuelle, impossible pour moi. Je ne me connaissais pas dans cet état-là. J'ai appris plein de choses. Je ne suis pas forcément retournée prendre des cours, peu importe, mais ce que j'ai appris, je n'aurais pas pu l'apprendre dans un autre contexte. Donc, il fallait que je me mette dans cette situation-là. Donc, le qui a dit ça, c'est d'encourager les personnes à aller vérifier par elle-même parce que ce n'est pas pour tout le monde. La vie parfaite, la famille, la maison, le chien, le travail, ce n'est pas pour tout le monde. Il y a peut-être d'autres options dans la vie qu'on se refuse simplement parce que ça ne se fait pas ou on ne connaît personne qui l'a fait avant nous. Donc, ben on n'ose pas, c'est un trop gros risque. Donc, cette question, elle est bonne à se rappeler et ça marche pour tout de vous questionner. Ça peut même être une question que vous avez sur un post-it partout dans la maison où vous entraînez avec vos amis. À chaque fois que vous avez une croyance, mais en fait, qui a dit ça? Ça vous appartient? C'est à vos parents? C'est à l'éducation? Et imagine si c'était toi-là qui avait quelque
0: chose pour toi. Allez vérifier. Vous avez le droit de pas aider, mais vous aurez vérifié. Oui, c'est vraiment très inspirant et effectivement, collons-la partout dans notre maison parce que je pense que c'est une question qu'on peut se poser à énormément de moments, même dans notre journée, tu sais. C'est fou, des choses très très simples, de, euh, ça peut être simplement la manière
1: dont vous, le matin, est-ce que vous brossez les dents avant de passer sous la douche, avant de vous laver les cheveux, et si demain vous faisiez l'inverse, qui a dit que il y a plein de choses que l'on fait par automatisme, euh, qui, qui sont questionnables en fait
0: puis ça permet de remettre en perspective aussi nos attentes envers les autres, dans le sens où, comment on fonctionne, ce qu'on fait et tout. Tu sais, des fois, on va dire, « Ben non, mais fais pas ça comme ça, fais ça de telle manière. »« Ouais, mais pourquoi? » Tu sais, qui a dit ça? De remettre un peu en perspective ce qu'on qu impose des fois aux autres par nos croyances, pensant que la personne pourrait nous répondre, « Ouais, mais qui a dit ça, tu sais, qu'il faut que je le fasse de cette façon-là ou que je dois avoir tel chemin ou tel parcours.
1: Hmm. » Exactement. Puis peut-être... Euh... De s'autoriser à faire les choses dans un autre sens que celui qui est prévu. Alors, c'est sûr, vous allez peut-être vous confronter à la vie des autres. Mais une fois que vous avez cette question en tête, vous êtes capable de vous défendre. Puis, si quelqu'un vous dit, ben, t'as lâché une job avec un si bon salaire et t'avais aucun plan B. Non. T'as pas eu peur. Oui. Mais c'est. Tu te rends compte. Mais oui, mais qui a dit qu'en fait, euh, c'était pas possible de tout remettre en jeu en même temps
0: Ça donne du pouvoir. Exactement. Et puis, justement, si on, on, je reviens un petit peu sur l'aspect que je disais que des fois, à l'extérieur de nous, souvent, on exige beaucoup des autres ou des gens qu'on a dans notre entourage. Si on prend le temps de se poser la question, est-ce que je suis moi-même la personne que j'aimerais fréquenter dans ma vie, par exemple? Euh, ça remet un peu en perspective nos attentes envers les autres. Et ça, je sais que tu l'abordes aussi beaucoup auprès de tes clientes ou en tout cas sur tes réseaux sociaux. J'aimerais que tu me partages ton avis par rapport à ça. Effectivement, ça revient à la notion de
1: responsabilité. On attend tellement des autres qui viennent compléter, lire dans nos pensées. Posez-vous juste la question, est-ce que vous avez donné votre mode d'emploi à votre meilleur ami, à votre conjoint, à votre sœur, votre frère? Le mode d'emploi, c'est quoi C'est qu'est-ce que tu dois me dire Vers quoi tu dois m'orienter quand je ne vais pas bien Moi, mon mode d'emploi, il est simple. Propose-moi de regarder Friends, fais-moi couler un bain, propose-moi d'aller méditer vite fait dans la chambre. De savoir, de connaître déjà comment on fonctionne, qu'est-ce qui va pouvoir nous ramener, nous faire du bien et de ne pas hésiter à le communiquer parce que quand on ne va pas bien, ce n'est pas là qu'on est en ressource. Donc, de se prendre complètement en entier sa responsabilité pour être une meilleure personne pour les autres. Et effectivement, quand j'accompagne des personnes qui ont des peines de cœur, qui ne trouvent pas la bonne personne, puis il y a souvent le, le fameux cliché qui fonctionne en passant, de faire la liste de tout ce que vous voulez retrouver chez l'autre pour l'avoir fait moi-même, parce qu'il a fallu à un moment donné que je me retrouve sur les sites de rencontres aussi, chose que je ne pensais pas <rire> vivre dans ma vie. Apprentissage <rire> ben En fait, votre liste parfaite, une fois qu'elle est faite, déjà, demandez-vous, est-ce que vous, vous êtes à ce niveau-là Est-ce que vous, vous avez ces aussi belles qualités Et d'ailleurs, si vous, vous décidiez de les amener dans, ce, dans le couple, en fait, vous n'attendez pas que l'autre les amène, ces qualités, c'est vous. Vous vous chargez de le faire. Ce que vous allez apprendre, c'est que d'une part, en fait, vous avez besoin de personne pour être heureux. Donc ça, déjà, ça enlève la pression qu'on va mettre sur l'autre personne ça vous rend encore plus attractif parce que vous êtes tellement libre avec votre personnalité, vous avez l'air tellement bien toute seule avec vous-même que j'avoue avoir eu quelques rencontres ou des rendez-vous avec des hommes qui me disaient mais t'es pas comme les autres, t'es pas en train de te plaindre d'une ancienne relation où on sent qu'il n'y a pas d'amertume, t'es pas amer, au contraire, t'as l'air d'avoir une vie super occupée. Ben en fait, ça, 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 ça donnait plus envie qu'autre chose parce que je semblais très à l'aise dans ma vie. Et ça vous met dans une énergie qui n'est plus celle du manque, mais simplement de... Est-ce que quelqu'un aurait le goût de, de passer des journées avec moi euh, Parce que c'est déjà le fun d'être toute seule avec moi. Donc, si ça peut faire plaisir à quelqu'un de vivre à mes côtés. Et vous allez attirer par chance une personne qui va vibrer à la même énergie aussi, parce que l'autre sera challengé à, à se remettre en question aussi. Donc, faites votre liste de la personne parfaite et commencez par... Vous l'appropriez. Ensuite, vous allez voir, vous n'aurez pas besoin de
0: chercher, en fait. Vous aurez l'embarras du choix. <rire> vous avez l'air trop cool. <rire> avec, de, avec notre conversation d'aujourd'hui, au final, là, tout ça, de vivre au lieu de survivre, tout part de soi, complètement. Euh, ça ne vient pas de l'extérieur, ça ne vient pas de, des expériences qui s'imposent à nous. Tout part vraiment de soi-même. De, re, de se recentrer sur nous, de se recentrer sur nos envies, d'avoir un regard sur la vie qu'on veut avoir. C'est vraiment ça que tu fais comme accompagnement auprès de tes clients. C'est bien ça, Marina? Oui, vraiment,
1: c'est de, de recommencer par soi, parce qu'en fait, on a une job incroyable à faire avant même de, de commencer à construire sa vie, en fait. On, on est un projet, en éternel recommencement et on a déjà tout, mais à condition de s'écouter puis de se donner cette place-là dans sa vie, en fait, devenez la personne la plus importante et vous allez être la personne la plus accueillante et ouverte pour le reste du monde.
0: Avec quel type de clientèle tu travailles, qui sont tes clientes de cœur, quelle transformation tu peux leur proposer à travers ton accompagnement? Je travaille particulièrement avec des femmes entre...
1: 35, 45, 50, ce fameux midlife où elles ont une famille, les enfants commencent à grandir ou elles ont une carrière qui leur plaît mais qui commence un peu à les ennuyer. Donc c'est ce moment où on se satisfait de ce qu'on a mais on aimerait plus, on aimerait que ce soit mieux. On peut continuer à vivre comme ça ou alors on prend ça au sérieux puis on sait que ça va prendre peut-être un peu d'aide pour faire le « switch ». Et je suis euh, l'heureuse élue pour être aux premières loges de ces transformations dans la vie des femmes. Euh, je vois des femmes s'épanouir qui, d'un coup, ne demandent plus de l'aide, mais informent leurs conjoints, leurs enfants, qu'elles vont prendre une heure pour elles pour s'adonner à une activité qui leur fait du bien. Je les encourage à être aussi une inspiration pour leurs enfants, parce que quand on voit une maman qui prend du temps pour elle, qui est capable de dire non, de mettre des limites… Euh, même envers son entourage, ses amis, être capable de refuser, d'être vraiment dans une intégrité totale. C'est fou ce que ces femmes réalisent dans leur vie, en fait, parce qu'elles ne sont... Je les invite à prendre leur place et à respirer leur air. Parce que si vous ne le faites pas, quelqu'un d'autre va le faire, mais il ne s'agit pas d'être frustré et en colère contre cette autre personne qui a pris trop de place à votre goût. C'est vous qui ne l'avez pas pris. Arrêtez de la chercher, votre place. Elle est déjà là. Il aurait fallu qu'on me le dise, moi, à l'époque, quand j'étais timide, justement, elle était déjà là, ma place, j'avais juste pas pris cette place-là dans ma vie et, et j'assiste à des transformations, euh, des, des, des lumières. C'est beaucoup de gratitude de voir à quel point, ben, juste un endroit où on peut enfin venir se déposer et simplement ben, rebrancher des choses dans notre cerveau pour voir les jolies choses et reprendre son pouvoir permet d'avancer, peu importe l'univers dans votre vie ou le domaine que vous voulez essayer, vous avez
0: la capacité. Et l'accompagnement par le coaching euh, PNL, tu reparles de rebrancher certaines choses au cerveau. Concrètement, cet accompagnement-là, il se met en place par quoi? Des exercices, par euh, la répétition de certaines actions. Comment ça fonctionne exactement?
1: Moi, ce que j'aime de ce coaching-là, c'est que c'est beaucoup de jeux. C'est beaucoup de concrets. Donc, par exemple, lors d'une séance, je peux très bien te demander avec quoi tu dis en ce moment et aller te demander d'aller chercher dans la pièce autour de toi deux objets qui représentent euh, celle que tu es aujourd'hui, celle que tu voudrais être demain. Et à partir de là, bah, je vais te faire parler pourquoi cet objet, qu'est-ce qu'elle te dirait, cette partie. Donc, on peut jouer sur ce genre de choses. On peut également aller faire comme si, et déjà être la personne que tu devrais être. Elle ferait quoi Elle se lèverait à quelle heure Elle mangerait quoi C'est beaucoup de travail sur les mots. Euh, je vais constamment reprendre la personne. Si jamais ça arrive, quand ça va arriver, je vais être prête. Donc, c'est vraiment retravailler les chemins neuronaux que l'on a et décider de… Chaque mot a une vibration. Chaque endroit, chaque personne que vous rencontrez, chaque objet nous envoie des messages, on les émet, on les reçoit. Être conscient de ça, de ce qui sort de notre bouche, être conscient de ce qu'on met devant nos yeux, ce qu'on met dans nos oreilles, de faire le choix de, de mettre des belles ressources, d'écouter des podcasts inspirants, de couper les informations, de de s'entourer de personnes qui sont au-delà plus grandes que vous, plus impressionnantes, ben c'est déjà faire des choix comme ça. Donc, le, ce coaching-là, il permet d'amener, d'ajouter des choses dans sa vie et à chaque fois de se questionner. Je garde, je modifie cette croyance ou je la jette, j'en ai plus besoin. Elle était pratique quand j'avais 10 ans. Aujourd'hui, j'en ai 40, je vais savoir faire. Donc, c'est vraiment re-questionner tout, être curieux, comment je fonctionne, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je jette et qu'est-ce que je veux apprendre donc, on ajoute tranquillement, chacun sa vitesse, des nouvelles manières de faire. Je peux proposer à une cliente de se brosser les dents dans le sens inverse de d'habitude. Juste ça, de l'amener à observer. peut déjà, vous venez d'ouvrir une, une nouvelle porte, une nouvelle fenêtre dans votre tête. Oh, j'ai juste fait ça et ma journée est complètement à l'envers. Qu'est-ce que je dois apprendre de ça Est-ce que je préfère cette version à l'envers, d'ailleurs Donc, c'est vraiment des jeux beaucoup avec les mots et votre façon d'appréhender votre quotidien, en fait. Ce sont des astuces au quotidien.
0: Hmm. Tout au long de notre conversation, je t'ai souvent entendu dire, euh, tu sais, nommer les, les dizaines d'âges, la vingtaine, la trentaine, la quarantaine. Avec le recul, maintenant, que dirais-tu à la Marina de 20 ans, celle de 30 ans et celle de 40 ans?
1: Oh, ça, c'est une bonne question. C'est rare quand on m'en pose à moi des questions. <rire> c'est moi qui les pose. <rire> tu m'as eu. Qu'est-ce que je dirais à celle de 20 ans Je lui dirais, euh, fais tes essais, suis ton cœur et tu vas tomber et c'est correct, tu vas apprendre. N'aie pas peur de tomber, en fait. Celle de 30 ans Félicite-toi, c'est déjà une belle dizaine. Finalement, le 20-30, c'est un peu notre première dizaine tout seul où on décide globalement de tout versus le 0-20 où on a été quand même pas mal accompagné. Donc, euh, celle de 30 ans, je lui dirais, continue comme ça, hein. améliore, reste alerte. Reste alerte, c'est pas parce que tu as une... ça y est, c'est assez carré, tu sais où tu t'en vas, ça y est, les, les bases sont mises. Mais attention, t'endors pas sur le brief, vérifie. Ça te convient encore C'est toujours OK pour toi quelles que soient les sphères de ta vie en fait, donc questionner. Et celle de 40 ans que je suis aujourd'hui depuis quelques mois, je l'adore cette fille-là. <rire> je ne sais pas, tu vois, qui a dit, qui a dit que 40 ans c'était déjà euh, la catégorie euh, euh, où on ne voulait pas aller. Où... J'adore cette version-là. Je trouve qu'il y a une mauvaise réputation, une mauvaise image autour du 40 ans qui tend à changer aujourd'hui mais c'est le plus excitant de tout parce qu'on a déjà assez de bagages et encore euh, beaucoup d'énergie et volonté de se dire « mais oh, j'ai encore le double » globalement, bien sûr, mais j'ai encore le double possible de, pour faire tout ce que je veux. J'ai bien répondu au brief. Maintenant, c'est moi qui vais écrire mon brief, en fait. Ça y est, c'est moi qui décide. Et il y a une assurance, il y a un lâcher-prise. On se fout la paix, je trouve. Si on fait ça bien on se fout la paix. Et je te dirais que je trouve ça très excitant parce qu'en ce moment, je me dis, bon, à 50 ans, à 60 ans, puis tu vois, moi, je fonctionne comme ça. J'ai déjà l'image d'une inspiration pour mes 50 ans. J'ai une femme sur mon ordinateur. Et à chaque fois, je me dis, bon, je fais comment pour être cette femme-là Parce qu'on s'entend, moi, ma prochaine dizaine, ben, comme tout le monde me le répète maintenant que j'ai 40 ans, la ménopause et les changements, ça va venir avec son lot de, de défis. Mais comment euh, comment je, je, je suis au courant de ce qui va m'arriver. Donc, qu'est-ce que je fais maintenant pour me rendre tranquillement dans la prochaine dizaine, la prochaine vingtaine et avoir encore autant la capacité de me dire dans mes 50 et 60 ans, bon, ma liste de rêves en est où Qu'est-ce que je veux faire maintenant euh, Et en fait, je te dirais, depuis mes 40 ans, il y a une prise de conscience que c'est à moi de prendre la relève de mon corps, de mon énergie, de ma santé, parce que j'ai encore mis le projet. Donc, euh, j'aimerais ça que mon corps soit avec moi <rire> pour me permettre de le faire parfaitement.
0: Marina, ça fait déjà 50 minutes qu'on échange ensemble. Euh, C'était super, super inspirant. Merci du fond du cœur d'être venue sur le podcast. Pour terminer, où est-ce que les femmes qui ont envie de se réaligner dans leur vie, euh, de se retourner vers ce qu'elles ont envie vraiment peuvent te trouver pour aller de l'avant avec tes services? Euh, je suis sur Instagram, sur Facebook,
1: YouTube, LinkedIn, un peu partout comme aujourd'hui, partout où il y a des femmes, simplement en me retrouvant Marina Pigeon, Pigeon comme l'oiseau, ça c'est aussi une des premières mmh. réparties que j'ai appris pour arrêter d'être timide, donc écrivez-moi n'importe où, sur n'importe quel réseau, je vous inviterai à ma communauté révèle, où justement je parle constamment de sujets féminins, euh, et puis avec plein d'autres projets en cours. Donc, euh, Marina Pigeon comme l'oiseau, vous devriez me trouver euh, assez facilement sur les réseaux. Merci à toi, Joannie. Ça a été un plaisir.
0: Merci pour cet honneur. Merci beaucoup à toi et puis on se revoit prochainement sur tes plateformes. C'est déjà tout pour aujourd'hui. Un grand merci d'avoir été à l'écoute jusqu'ici. J'espère sincèrement que cet épisode-là t'a donné l'énergie pour passer à l'action dans ta vie ou dans ta business. Pense à t'abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. Et si tu veux soutenir la mission de « Pas le temps de je t'invite à partager le podcast sur tes réseaux sociaux, à laisser un avis positif ou simplement une note 5 étoiles sur ta plateforme préférée. Si tu veux prolonger la conversation, tu peux toujours me retrouver sur Instagram avec mon nom, Joanie Lambert. Et surtout, n'hésite pas à venir me partager tes commentaires et tes questions en DM. J'adore vraiment, vraiment ça, échanger avec toi. Et puis, ben, sinon, je te dis à la semaine prochaine. Et encore une fois, merci du fond du cœur pour ton écoute.